0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, Herr Professor Remus, Entschuldigung, Herr Professor Remus, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns mal über das Thema Freilernen, Bildung zu sprechen. Und für unsere Zuschauer und Zuhörer, können Sie sich mal kurz vorstellen und gerade ähm, das Thema Freilernen interessiert?
1: Ähm, ja, gut, Vorstellung, mein Name ist Ulrich Remus, ich habe eine Professur in Innsbruck, an der Uni dort und beschäftige mich eigentlich so im, im Kern also im Bereich Softwareentwicklung, ähm, habe aber mehr jetzt so einen, so einen richtigen, breiteren Ansatz, mittlerweile in der Forschung da geht es auch eher so um die, die Auswirkungen von von IT allgemein und habe da leite jetzt da den Bereich ähm, digitale Gesellschaft, also das ist ein, äh, ein bisschen als diese Wirtschaftsinformatik, sondern eher auch so in die gesellschaftlichen Themen hinein. Von dem her ist natürlich die Nutzung von, von Endgeräten, von, von überhaupt IT, ganz wichtiger Bestandteil. Und natürlich auch das Lernen, von dem ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Wissensmanagement. Und ähm, ja, aus dem Grund habe ich schon immer so eine Affinität zu, zu lernen. Wie ich jetzt aber zu dem Freilernen gekommen bin, das ist jetzt nicht mal durch irgendwie meine Arbeit motiviert, sondern eher ganz, ganz profan, privat. Ähm, mhm. Wir waren äh, viele Jahre im Ausland. Das ist ja immer so, als Akademiker muss man immer umherziehen. Ähm, und das war ein englischsprachiges ähm, Ausland im, in Neuseeland. Und da waren die Kinder, dadurch hatten wir noch drei Kinder, die waren im Kindergarten, waren da sehr glücklich. Ähm, wir sind dann zurück nach Tirol. Und da war dann der Aufschlag, okay, ähm, der Kindergarten nebendran, ähm, schicken wir da hin. Und das ging muss man leider sagen wirklich fürchterlich in die Hose. Also die die Kinder kamen also wirklich schrecklichst ähm, schluchzend nach Hause und es ging überhaupt nicht gut. Und das war so ein bisschen ja so ein ganz konservativer klassischer Kindergarten, wo man nicht ausgehen durfte, sich bloß nicht dreckig machen durfte. Und ähm, ich gab mal Lego war das Maximale. Ansonsten hat sich das eher so angefühlt wie so ein sagen wir mal so ein nordkoreanisches Arbeitslager. Also, aber ähm, sprich, wir haben dann die Reißleine gezogen und sind Gott sei Dank durch einen äh, Tipp zu so einem quasi sehr freien Kindergarten gekommen. Der war bei uns nicht gerade ums Eck, aber man konnte es zumindest äh, dorthin fahren mit den Kindern. Und dort ähm, war ich zum ersten Mal überrascht, wie, wie man anders mit, mit Kindern umgehen kann. Ähm, nicht alle quasi standardisiert in einem in einen Sack steckt und alle machen das Gleiche, sondern individuell kompetenzbasiert auch eine Förderung gibt und aber die die Kinder im Endeffekt sagen, was sie machen und und sich da wirklich auch frei fühlen. Und das hat uns extrem gut gefallen und wir, wir haben die dann da, da natürlich ähm, hingesteckt sozusagen und das war dann auch so ein bisschen der der Kindergarten so als Vorläufer zu einer freien Schule, zu also einer demokratischen Schule. Ähm, wo wir dann hingegangen sind, ähm, auch das war ein bisschen auch finanzielle äh, Gründe, wo wir gesagt haben, ja, mit damals dann vier Kindern ähm, ist das ein, schon sehr ein finanzieller Aufwand, den man da betreibt. Und das war damals nicht, nicht so einfach abbildbar. Ähm, und dann hatte ich, um es kurz zu machen, ähm, noch ein quasi so ein Assignment in, in Neuseeland wieder für drei Monate, nochmal äh, Lehre und Forschung das Aufenthalt. Mhm. Und habe Zugesagt, bekommen, äh, zugesagt. Und da war es so, dass die Große dann in die Schule gehen sollte, also in die Schule in Tirol. Und wir haben gesagt, hey, okay, äh, wir melden sie halt dann einfach für die drei, vier Monate ab. Also haben da vielleicht ein bisschen naiv gedacht, das geht so einfach. Und ähm, nehmen die halt mit die Kinder. Und das war eben nicht der Fall. Ähm, die, die, die Direktorin hatte dann gemeint, nee, das geht nicht. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit in, in Österreich, Hausunterricht anzumelden. Damit können sie dann halt die Kinder rausnehmen. Sie müssen dann halt am Ende des Jahres eine Exaministenprüfung machen. Ja. Und so sind wir dann im Endeffekt da so so reingesprungen in dieses Freilernen. Wir waren dann natürlich in Neuseeland und haben dann festgestellt, dass uns das total taugt, wie man im Süddeutschen sagen würde. Und die Kinder haben sich extrem gut entwickelt. Und so ging dann ein Schritt nach dem anderen. Und mittlerweile bin ich
0: fest davon überzeugt, dass das ein richtig guter Weg ist und noch sein wird. Als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und in der letzten Zeit, und ich überlege auch, ob ich das irgendwie auch mit meinen Kindern auf die Reihe bekomme. Der eine ist jetzt, die, die, die Kleine ist jetzt drei und mein Sohn ist jetzt gerade ein Jahr. Und ich habe da noch Widerstände mit meiner Frau und meiner Familie. Aber als ich damit angefangen habe, war ich schon ein bisschen perplex. Also anscheinend, also ich hatte einen echten äh, blinden Fleck und habe deswegen ja auch Swarm for Schools zum Teil entwickelt, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe am Anfang, dass man nicht in die Schule gehen könnte. Mhm. Also das war für mich irgendwie so mal, äh, ich nenne das immer, das ist der blinde Fleck der, der Möglichkeiten. Die, das, man denkt da gar nicht drüber nach. Ja? Und hat äh, habe ein paar Bücher darüber gelesen und dann habe ich auch gemerkt, ist ein sehr differenziertes Feld eigentlich. Also da gibt es irgendwie sowas wie Homeschooling und dann gibt es sehr, sehr Haus-Lernartiges. Also die Kinder mhm. halt nicht in die Schule, aber müssen genau das selber machen wie in der Schule. Und dann gibt die, die sagen, nee, ich will, dass die Kinder mehr oder weniger, jetzt sage ich das böse Wort, machen dürfen, was sie wollen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es in, in Österreich sowas wie diese Schulpflicht, wie es die in Deutschland gibt, also in der Härte gar nicht gibt. Also in Österreich darf ich mein Kind aus der Schule rausnehmen. Das geht in Deutschland gar nicht. Wir kriegen ein echtes ja. Problem. Ja. Also es ist sehr sehr durcheinander. Und ähm, vielleicht können Sie mir ja mal helfen, ähm, was sind denn die Unterschiede? Also gibt es da so Kategorien? Oder, oder?
1: Ja, genau. Also Das wird ja bei uns auch immer so diskutiert in den einschlägigen sagen wir mal, Kreisen, was jetzt das Richtige und das Falsche ist. Und ich würde mal immer sagen, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern das muss halt auch für die Familiensituation passen. Ich kann es deswegen auch nur immer für, für uns jetzt einfach mal so erzielen, so wie ich dir auch die Unterschiede wahrnehme. Also man kommt ja da auch, wie sie sagen, ja nicht voll als Freilerner in dieses Freilernen rein, sondern kommt da ja mit seinen Stereotypen dahin und denkt, ja, also Schule muss schon irgendwie sein. Also ging es mir nicht, mir ging es überhaupt nicht anders. Und man findet sich dann da wieder, dass man das, dass das immer weiter aufgeweicht wird, weil man immer mehr Positive auch Erfahrungen auch macht mit den, mit den eigenen Kindern. Und ähm, sprich, gerade in der Grundschule, Volksschule ist es dann so, dass man noch vielleicht die Illusion hat, dass man ja den ganzen Stoff, ich sag's jetzt mal auch wieder blöd, Stoff eben äh, natürlich auch pauken kann. Und zur Not können die das ja. Und mein Gott, die, wir als Eltern können das ja sicher noch ihnen da vermitteln. Und ähm, das wird dann interessanterweise mit den Kindern sich verändern. Also bei uns war das auch so, dass wir gedacht haben, ja die Große, die die macht da sicher dann ihre Prüfungen und die kann sicher bis einem Jahr dann lesen und rechnen sowieso. Und weil wir hatten alle nie Probleme in der Schule ähm, und weit gefehlt. Also das war schon mal der erste Denkzettel. Also die die Große hatte überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, überhaupt ein Buch in die Hand zu nehmen. mit Mit sieben hat sie einfach nicht interessiert. Also, außer jetzt Bilderbücher, aber jetzt nicht lesen. Ähm, Mathe auch überhaupt null. Ähm, und dann kam halt diese, beispielsweise also bei uns dann dieser Punkt, ja, jetzt muss man uns für die Exzellenistenprüfung
0: anmelden und auch lernen. Ja, ganz kurz, be be bevor wir das nochmal, ja? da muss ich mir doch, also ich. Äh, also ich kann das nachvollziehen und gleichzeitig würde ich wahrscheinlich bei mir in der Knoten im Bauch anfangen, so, ey, die muss doch jetzt irgendwann mal anfangen zu lesen, und so, oder? oder? Also das, ja, ja, genau. Und wie, hält das kommt, man, wie hält man das denn überhaupt aus?
1: Ja, das geht nur mit Vertrauen. und Also da muss ich sagen, ist meine Frau noch viel besser gewesen als ich, muss ich sagen. Und das ist, das ist ein Prozess. Aha. Also dieses Vertrauen, und wir hatten dieses Vertrauen natürlich auch dadurch, dass wir viele andere Familien kennengelernt haben durch die freie Schule die uns gesagt haben, gleich per se, also richtet euch darauf ein, dass es kann durchaus sein, dass die erst zwölf sind, bis sie lesen. ja okay. Der redet viel und so, aber es gibt die Fälle und das heißt jetzt nicht, dass die irgendeine Lese oder sonst die Schwäche haben, sondern die machen das dann ad hoc von einer Woche auf die anderen können die lesen. Und wie viel? Wir hatten das jetzt auch beim bei unserer großen Tochter so erlebt also die hatte, glaube ich, mit zehn wirklich angefangen zu lesen, die verschlingt jetzt Bücher. Also wir, wir schleifen säckeweise Bücher von der Bücherei heim. Ähm, aber sie hatte bis dato nicht gelesen. Und dieses Vertrauen aufzubauen, ist schon wirklich schwierig, ja. 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 Und je mehr länger man in diesem Prozess drin ist, desto mehr versteht man auch, und man reflektiert ja auch sein eigenes Handeln und Lernen wieder und überlegt dann auch, ja, wann bin ich denn motiviert, wann wenn ich irgendwie auch lesen will ja, und dann hat sie jetzt Interesse an anderen Dingen und sie will lesen, dann macht sie das auch sofort. Die, die, die lernen das Lesen innerhalb von zwei, drei Wochen. Also ich habe das jetzt bei zwei Kindern erlebt, der, der Florian, der ist jetzt sieben. Innerhalb von zwei Wochen hat er Lesen
0: gelernt, War es einfach heute. Und die zwei anderen, Wochen, Wo dann die Kinder in der also, Schule in der die, Regel, wenn man Pech hat, ein ganzes Jahr, das probieren. Ja, nicht mal. Genau, ich habe
1: Cousins, also Cousins von, von einer anderen Familie, die, die haben noch ein zweiten oder dritten Jahr noch. Also wirklich, das war schlimm dazu zu hören. Und ähm, ich frage mich natürlich dann schon auch, wenn jemand dann auch so ein Feedback bekommt als, als Schüler, das ist ja nicht positiv und merkt, ich kann es einfach nicht, weil der Kopf noch gar nicht reif ist auch. Was da kaputt gemacht wird. Und nachher, wenn das, wenn er reif oder sie reif ist, geht das einfach so wupp. Und genauso haben wir es festgestellt mit Mathe. Also wir haben teilweise dann die Mathebücher von der ersten oder zweiten Klasse gar nicht angeschaut und einfach gewartet, bis sie das sowieso kann in der dritten Klasse. Also das sind so Sachen, die, die hören sich irgendwie erstaunlich an, aber sind jetzt im, Nachgang gar nicht so erstaunlich. Und nochmal zurückzukommen auf die Frage, ja, was Homeschooling ist. So im eigentlichen Sinne heißt es dann Schule zu Hause, auch mit 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 Lernen, ähm, also so quasi unterrichtsbezogen. Und das, dieses Freilernen ist dann eher so motivationsbezogen. Und da gibt es natürlich dann auch kein Curriculum, das ist sehr ähm, abhängig vom Kind, was dann da auch an Kompetenzen, Kompetenzen gerade wichtig sind. Und die werden dann einfach gefördert. Und das sind aber wirklich, muss man sagen, schon sehr andere Ansätze auch von, von der Idee her. Also beim, bei Homeschooling ähm, ist es im Endeffekt Schule zu Hause. Und das heißt nicht unbedingt, dass dass man wirklich ein, das Kind so sieht, dass, dass es wirklich aus freien Stücken lernen kann, sondern dann da hat man immer noch so diesen Eindruck, ja, ich muss dem vielleicht dann doch ein bisschen was reinstopfen. <lacht> aber ich glaube, dass man da in die die Richtung sich dann entwickelt, wenn man dann auch Vertrauen bekommt über die Zeit, dass dass die Kinder das schon so machen, wie sie äh, wie es auch wie es für sie richtig ist. Herr Gloger, jetzt kann ich Sie gar nicht hören.
0: Hören Sie mich wieder? Jetzt hört sie wieder, ja, genau. Ähm, was, ich, was ich mich frage ist, regt man dann seine Kinder irgendwie an? Also, keine Ahnung, geht man mit denen ins Museum oder sagt man hier, da gibt es tolle Bücher oder willst du mal wissen, wie man Mathe macht oder so? oder lässt man die ja, ja, das,
1: ja, ja, richtig. Das ist eine super Frage. Also die, die stellen wir uns ja auch immer noch. Und sagen wir mal so, sie bekommen natürlich durchaus viele Anregungen durch das, was wir machen. Ähm, aber wir sind jetzt schon ein bisschen weggegangen von diesen von diesen Anreizen, so mach doch mal, weil das, das, das ist nicht wirklich das Interesse dann bei den bei den Kindern in dem Moment. Das kommt dann eh automatisch. Also meine Tochter beispielsweise, die Große, die ähm, die wollte unbedingt tollen, dann steckt man sie dahin, dann hat sie, und sie, sie entwickelt sich ja auch dann in dem Sinn, dass sie das offen dann ausdrückt, was, was sie machen möchte. Und das ist natürlich dann der der Schritt, wo man dann selber nicht mehr so aktiv sein sollte, müsste mit irgendwelchen Activities. Weil die die Kinder, die die, die, die merken schon sehr, sehr schnell, ob dahinter noch eine andere Intention ist. Und ob das wissen als für ähm, ihre Motivation, sage ich mal. Da wäre ich immer vorsichtig. Also, man, klar, die machen halt dann natürlich die Sachen, die wir auch machen, vielleicht auch lieber, aber das ist ja auch. Es ist einfach so. Sie sind dann machen dann manche Sachen halt auch gar nicht, die wir auch gar nicht machen. Okay. Das ist halt sehr individuell. Deswegen passt dann auch kein so ein, sagen wir mal, striktes Curriculum mit festgelegten Inhalten da, dazu. Aber sie suchen sich schon sehr selbstständig. Und das ist das, was sie lernen. Sehr selbstständig, die Dinge aus, die sie wirklich interessiert. Und die machen sie dann auch sehr, sehr motiviert. Das glaube da ich. nicht mal. im Griff und alles. Also das, was ich dann mitbekomme an, äh, keine Ahnung, jetzt Musikunterricht sei oder, oder Sportunterricht oder so. Also in Vereinen, äh, da managen ja im die, Endeffekt die Eltern die Termine. Das ja. ist bei uns überhaupt nicht so. Also das ist so WhatsApp-Gruppen vom Turnen. Da sage ich meiner Tochter, hier, das machst du, das habe ich eh überhaupt keine Lust drauf. Um, und das macht sie, das managt sie auch die Termine und das ist die völlig ver ähm, verantwortlich dafür. Und das ist auch dann wieder okay, weil das dann auch ihr ging und dann fühlt sie sich nicht
0: auch nicht so, das macht jetzt für den Papa oder für die Mama oder wie auch immer. Ja, perfekt. Ich finde das super. Also es, es entspricht mir sehr, obwohl ich, obwohl ich, ähm es vielleicht auch noch nicht ganz ganz fassen kann, dass man das so frei denkt. also mhm. schon irre. Und gleichzeitig gibt es ja, ein, also immer dann, wenn ich mit Leuten äh, darüber nachdenke, dass ja Kinder eigentlich grundsätzlich nur das lernen sollten, was sie was sie lernen wollen. Ja? Mhm. Das ist das eine Thema, hatten wir schon, kommt das Argument, ja, dann lernen die ja nicht genug. So im Sinne von, ja, ja, wenn ich nicht lesen, schreiben, rechnen, sind also nicht lebensfähig sozusagen. Ja. Und wenn, ich dann, ähm, wenn wir dann irgendwann auch noch alle zuhören und, und sagen, okay, ich akzeptiere jetzt noch, dass die dann vielleicht schneller lernen und besser sind und, und irgendwann lernen sie halt auch noch lesen, das kriegen wir alles geregelt. Aber es gibt eine Sache, die brauchen doch die sozialen Kontakte. Oh ja, genau. genau. Super. Das ist immer die last of of defense, wenn dann alle sagen, aber die müssen in die Schule gehen, weil... Genau. So haben die keine Freunde. Und ich sage mal, das, das verstehe ich gar nicht. Aber ja, ja,
1: richtig. Das ist ja das Interessante auch, dass die Schule mittlerweile gar keinen Bildungsauftrag mehr hat. Also es gibt sie ja selber zu, sondern nur noch einen Sozialisierungsauftrag. Und der ist meines Erachtens ähm, also ich, sehr schwach ausgeprägt in, in dem Sinn. Also da gehe ich dann immer auf die, die, die andere Frage ein. Ja, was lernt man denn in der Schule an Sozialisation, an Werten? Also wenn Sie sich heute mal umschauen in, keine Ahnung, in Pausenhof, was da passiert, also ich sage jetzt nur die negativen Sachen, dass da passiert viel, was sozialisiert wird, aber wollen wir das? Also diese extrem auch ähm, kompetitive äh, Geschichte zwischen den Kindern. Das zweite, was man nicht vergessen darf, ich meine, die Kinder sind ja da, können ja maximal in der Fünf-Minuten-Pause sich untereinander sozialisieren. Und. Yeah. Und ich schaue mir dann immer den Output an. Und das ist das jetzt als, als ähm, Hochschullehrer. Und wir hatten das jetzt ähm, erst am Mittwoch bei einer Besprechung der Professoren, wo auch ein, ein Professor dann gemeint hat, weil er, er muss jetzt einfach mal seinen Frust rauslassen über die neue Generation an Bachelor-Studierenden. Ähm, Und das haben wir gezogen. Also wir sehen einfach, dass das über die Jahre immer schlimmer wird, was wir hier was wir bekommen an, an Input, an, an Studierenden, ähm, die nicht in der Lage sind, wirklich, sagen wir mal, die auch wirklich nicht groß sozialisiert sind, die können nicht in der Gruppe arbeiten. Ich meine, ich übertrage jetzt. Also es gibt ja. immer natürlich Ausnahmen, ähm, aber es gibt viele, die in der Gruppe sich ganz unwohl fühlen, ähm, noch nie gelernt haben, auch alleine zurechtzukommen, ähm, sich dazu motivieren. Höflichkeit, Verbindlichkeit gibt es überhaupt nicht mehr. Ich, meine, ich könnte da Ihnen noch ganz viel erzählen, auch wo, wo, ich denke, woher das kommt, auch aus den, aus den sozialen Medien, also auch aus meiner Forschung. Es ähm, hat viele Gründe, aber das zur so Sozialisation, da möchte ich dann mal sagen, das ist dieses, ähm, dieses Peer oder dieses Gruppendenken und die, die Illusion, dass man denkt, dass die unter Gleichaltrigen sein müssen, also diese gleichaltrigen Orientierungen, die halte ich für ganz, ganz, ein ganz, ganz schräges Konzept, also auch ganz realitätsfern. Also das, das, das gibt es ja eigentlich nicht, dass äh, Kinder ähm, in früheren Jahren quasi gleichaltrig zusammengepfercht werden. Ähm, und das hat natürlich extreme Auswirkungen auch auf ähm, Rollenbilder, auf Lernen von, von Erwachsenen, also wie man auch mit Erwachsenen umgeht. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, was da in der Schule passiert. Und das ist, was zum Beispiel im Freilernen ja nicht passiert. Und wenn meine Kinder jetzt ähm, Musikunterricht machen, dann spielen die im Orchester. Da hat es dann Fünfjährige und 20-Jährige zusammen. So ja. ist das ist ähnlich. Das ist ähm, überall sehr altersgemischt. Und ich glaube, und ich hoffe, dass ich mich dann nicht so sehr heraushebe, aber meine Kinder sind super gut sozialisiert, so anständig und ähm, vertrauensvoll, dass ich da wirklich die Hand ins Feuer legen würde. Aber dieses Argument, sie müssten in die Schule, weil die haben sonst auch keine Freunde und Sozialisierung und das ist wirklich Blödsinn, weil natürlich Schule sind äh, vielleicht äh, fünf Stunden vormittags, aber danach passiert ja auch viel. Also gerade bei uns, ähm, die die haben auch ihre Aktivitäten, die sie, die sie machen und da entwickeln sich natürlich auch Freundschaften. Wobei man dazu sagen muss, die entwickeln sich natürlich schwieriger, weil das Schulthema so ein integrierender Faktor ist für viele Kinder. Das ist quasi so dieses, dieses Frustthema, wo, wo man immer überall ähm, reden kann mit allen. Und das haben unsere Kinder ja nicht. Da stelle ich auch <lacht> wieder
0: fest. <lacht> genau. Ja, ja. Blöde und genau. Blöde Mathelehrer.
1: Genau, blöde Mathelehrer. Das kennen wir ja auch von unserer Schulzeit oder wie auch immer. Da geht es ja auch dann meistens nur um. Irgendwelche Tests, die bestanden werden müssen. Und es geht gar nicht um den Inhalt, sondern nur um
0: diese Metakommunikation. Das stimmt. Man redet in der Schule gar nicht darüber, ob ein jetzt das, was der im Geschichtsunterricht erzählt worden ist, interessiert hat oder nicht. Sondern man redet genau. darüber, dass ein Test morgen ist. Richtig. Spannend, das mhm. habe ich so noch nie gesehen. Das ist richtig. Ja, ja, ja. Faszinierend. Mhm.
1: Und das zieht sich dann über die Unis weiter, bis irgendwann mal der Aufschlag kommt ups, aber jetzt habe ich mich für irgendwas entschieden. Ähm, oh, ich muss wirklich inhaltlich, denn, und dann kommt die Reflexion, macht mir das dann wirklich auch inhaltlich Spaß? Ja. Und dann kommen plötzlich diese Aufschläge, wo dann die
0: Leute dann im Burnout landen oder wie auch immer. Und die, die nächste Frage, die mich wirklich stellt, ist, ich meine, wie, wie organisiert wird das denn? Also ist das etwas für... Ähm, ja. würde mir auch schon mal vorgeworfen, das können sich ja nur die leisten, die viel Geld haben, weil ähm, man muss ja dann vielleicht das Umfeld selber herstellen. Die eine Frage, die häufig, die, die, die mir schon mal begegnet ist. Ja. Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist, was ist denn mit den Kindern, die kein Elternhaus haben, mit denen vernünftig Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt wird? Also macht man quasi Schule für bildungsfernere Schichten? Ja. Und, äh, also ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Das ist
1: ein ganz schwieriges Thema, ja. Das ist ja auch den, also den, das Vorteil bekomme ich auch dauernd zu hören, weil da hast du ja, ja, der ist ja auch Professor und wie pipapo. Ähm, dabei halte ich mich jetzt auch für einen ganz normalen Menschen und ähm, und meine Kinder jetzt überhaupt nicht als irgendwie hochbegabt, im Gegenteil. Ähm, von dem her denke ich mal, das kann, könnte jeder machen. Ähm, wenn man auch bedenkt, dass in Österreich kostet, glaube ich, ein Schulkind pro Jahr 12.000 Euro. Also das ist das, was die Schulen ausgeben für die Kinder oder überhaupt das Ministerium. Das heißt, man könnte auch invest das Geld investieren in, in gewisse, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, Institutionen, die, die ich möchte jetzt gar nicht Schule nennen oder Angebote, ähm, wo man auch sagen wir mal, Kinder unterstützen kann, wo die Eltern ja vielleicht beide arbeiten müssen so mhm. weiter. Also das, das ist wirklich natürlich noch ein Problem, aber das heißt jetzt auch nicht, dass alle plötzlich freilernen sollen. Also ich sehe das eher so als Bildungsvielfalt im Sinne von es gibt vielleicht die einen, die ähm, die machen das, so also wie wir jetzt, die haben auch vielleicht dieses Umfeld und auch die Konsequenz, weil man muss ja auch sagen, die meisten sind ja froh, wenn die Kinder in der Schule sind morgens. Ja. Also
0: ehrlich, ich behaupte das auch, dass, dass viele Kinder ähm, dass Schule in Wirklichkeit ganz böse, ausgedrückte Bewahrungs Aufbewahrungsanstalt das ist eine
1: Aufbewahrungsanstalt. Ja. Und das wollen ja dann viele Eltern auch gar nicht. Deswegen ist die Frage, hat die so gar nicht so eine hohe Relevanz, wie man erst denken würde. so Man kann es natürlich so politisch oder gesellschaftlich dann so in die Ecke schieben. so Ja, das können nur die, die Besserverdienenden und die, die halt... Aber das, das möchten auch gar nicht so viel. Das ist ein geringer Prozentsatz, die das wirklich jetzt so, sagen wir mal, radikaler ausführen. Aber ich denke, man könnte sehr, sehr viel in diesen konventionellen Schulen tun, um, um einfach dieses diese Art zu denken, dieses Menschenbild und, und diese, sagen wir mal, die, die Haltung gegenüber Kindern einfach anders zu sehen. Das würde auch den Lehrern viel besser tun. Da haben sie gar nicht den Druck, da jetzt den irgendwas einzutrichtern, sondern man könnte Projekte machen. Da gibt es so viele neue Ansätze. Und ich sehe das eher so als so im Sinne von äh, Bildungspluralität. Mhm. Jetzt, wir wollen jetzt keine Revolution anstalten, sondern, dass alle zum Freilernen kommen, sondern jeder soll die Möglichkeit haben, seine Sivilisation, einfach das, das Lehr-Lernmodell zu finden, was, was passt, wo die Menschen auch wirklich glücklich sind. Das ja. Ja, der Anspruch.
0: Und es ist ja das, das Schöne gewesen, eigentlich bis vor, also wenn ich die, die, die ähm, Diskussion da richtig mitverfolgt habe, bis vor ein, zwei Jahren war das eigentlich relativ einfach, ein ja. Kind aus der Schule rauszunehmen, zu sagen, ja. ich mache zu Hause, also in Österreich mache zu Hause halt ja. irgendeine Art von Schulunterricht oder tu so, als ob. Und dann ja. sucht man sich der Schule und macht diese äh, 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 leidige prüfung richtig?
1: Ja. Ja, und selbst wenn man die nicht gemacht hatte, ähm, war das jetzt finanziell nicht ganz so tragisch, weil ich glaube, da gab es eine Verwaltungsstrafe von maximal 400 Euro und okay. die wurde nicht, nicht öfters als also pro Jahr ausgesprochen und das hat sich jetzt halt leider komplett gewandelt. Jetzt gibt so ein, die nennen das irgendwie Schulschwänzergesetz, das heißt, man wird für jeden Tag, wo man jetzt nicht äh, zur Schule geht als Kind plus Eltern ähm, bestraft und das also die, die Strafen, die ich jetzt gerade mitbekomme, die wachsen exponentiell. Also die fangen dann bei 100 Euro an in den ersten zwei Wochen, wenn man fehlt. Und nach vier Wochen sind es dann 200, also plus 200 und so weiter und so fort. Also da wird extrem die Daumenschraube angezogen. Zusätzlich wird dann auch gedroht mit ähm, quasi dieser Absorgeentzug, also dass man dann zumindest für schulische Angelegenheiten eben nicht mehr der der, der sage Sorgeberechtigte ist. Und das wurde auch schon durchgezogen
0: in Wien und zwei, bei zwei Familien. Ich ja, habe das ist ja de facto quasi die Verhältnisse, wie sie in Deutschland sind. Also ja, genau. Die Polizei kommt vorbei und sagt, äh, also ich ja. glaube, es auch irgendwelche Verwaltungsstrafen genau. ähm, und nimmt die Kinder mit und packt sie quasi in die Schule. Ja,
1: das ja. ist es noch nicht, aber ähm, es geht auf jeden Fall stark in diese Richtung, was extrem schade ist, weil... Naja, also in den Fällen, die ich kenne, äh, ist alles andere als irgendwie jetzt, äh, dass, dass die Kinder da irgendwie verwahrlost werden und so weiter. Das, das Gegenteil ist ja der Fall. Und ja, das wird schade. Das wird ja auch in den Medien so gepusht. Dann gibt es dann vielleicht ein, zwei Fällen von manchen ähm, religiösen Fanatikern, die dann ihre Kinder vielleicht irgendwie verwahrlosen lassen. Klar, die gibt es aber, wenn man das hochrechnet, in der Schule natürlich auch. Da ja. ähm, haben wir viel, viel mehr Fälle, wenn sie überlegen an, an Schulabbrechen, an, an, an Kindern, die in der zweiten Klasse schon an Burnout leiden und so weiter und so fort. Aber ja, die die Lage hat sich leider
0: verschlimmert, muss man schon sagen. jetzt so. und, und was war der Auslöser? Gab es da irgendwie eine... eine ähm
1: ja, also ich denke mal, das war schon politisch äh, ein Auslöser. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl... Obwohl das vielleicht jetzt gar nicht stimmt, dass sie den Verdacht hatten, dass es zugenommen hat, also die Anzahl der Freilernenden oder überhaupt Homeschooler. Und das will man natürlich eindämmen. Also Das hat dann auch wieder irgendwie verteilungspolitische Konsequenzen mit Schulgeld und so weiter. Momentan sind in Österreich, ich glaube ich, um die 2000 abgemeldet vom Schulterricht, also im häuslichen Unterricht. Und... Die Zahl, also so gefühlt, glaube ich, im Ministerium war, dass die gestiegen ist, was jetzt eigentlich nicht wirklich stimmt. Aber ich glaube, das ist so dieses Gefühl da dahinter und dann diese Angst, so angstgetrieben. Ja. Was rollt da auf uns an? Weil man muss ja immer sehen, da kommt ja aus der einen Ecke, sagen wir Protesten und aus der anderen Ecke, der, der richtig großen Ecke, also mit Mobbing. Also aus den Schulen kommen ja auch ganz, ganz viel. Und Da kenne ich auch einige, die in dem Umfeld also psychologische Gutachten schreiben und so weiter. Und die haben gemeint, das ist extrem zugenommen. Und das ist ein extremer Unmut auch. Und davor haben die natürlich alle Angst.
0: Aber wobei ich jetzt finde, ich will jetzt nicht sagen, dass die Politik da hat, aber ich finde 2000 ist jetzt auf den ersten Blick ja relativ viel. Das bedeutet, es funktioniert. Also wenn das jetzt 20 gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, irgendeine später Gruppe, egal. Aber 2000 Jugendliche und Kinder, die aus den Schulen draußen sind, das bedeutet, es funktioniert. Weil die sind, sind ja offensichtlich, das ist ja nicht sehr, erst seit heute. Also sie müssen auch, das mhm. wird es vor zehn Jahren auch schon gegeben haben, die haben dann auch ihre Berufe wahrscheinlich bekommen, oder das ja, ja. in die Unis gegangen. Also es scheint so ein valides Absolut. System zu sein. Und genau. das jetzt anscheinend kaputt.
1: Ja, man braucht ja einfach nur nach England schauen, nach USA oder egal wo. Also ich habe mir auch die Studien dann natürlich durchgeschaut, von den pädagogischen Kollegen. Pädagogikkollegen kollegen und ähm, gerade in der Hinsicht jetzt Berufsaussichten, da stehen sogar die Freilerner besser da. Also ganz klar, und das, wenn sie sich ja auch erstellen, wenn sie jetzt jemanden einstellen, der motiviert ist, der selbstbestimmt ist und den mal zum Kunden schicken kann und das ist einfach eine ganz andere Geschichte und das sind meistens halt, also Freilernen ähm, bedeutet eben auch da Verantwortung zu benehmen und die Kinder oder die Menschen, die ich kenne, die haben das. Ich glaube, kann Ihnen noch eine Anekdote erzählen? Das, ähm, wir waren vor, ja, das ist vier, fünf Jahr bei einer Freien Schule in Tirol und da gab es so einen Absolventenabend. Da kamen dann auch die, sagen wir mal die, die Alten, die zurück an die Schule und haben ein bisschen erzählt, was sie denn jetzt machen. Und das hat mich extrem beeindruckt. Also was die Freie Schulenabend, der auch ähm, in der in der Hinsicht, was die aus ihrem Leben gemacht haben. Also super und ähm, solche Stories gibt es natürlich auch bei den Freiländern, also die die da sehr erfolgreich sind in, in allen möglichen Kategorien also nicht erfolgsbezogen auf auf Geld unbedingt sondern im, im Sinne von von ihren eigenen Lebensentwürfen ja das, ist das Wichtige also das ich denke mal klar also die der Erfolg
0: ist da. aber man muss halt nicht hören und jetzt äh, haben Sie einen, einen Aufruf quasi gestartet, nicht zu sagen, es gibt, äh, dass wir was gegen diese Externisten oder diese, diese, diese äh, verschärfte Externistenprüfung machen sollten. Äh, sehen Sie da eine Chance? Und, und was ist eigentlich der Hintergrund dahinter?
1: Also der Hintergrund ist einfach der jetzt, ähm, dass wenn man jetzt Freilerm ernst nimmt, dann machen eigentlich Externistenprüfungen keinen wirklichen Sinn. Mhm. Das haben wir ja ganz am Anfang schon vom Gespräch so erörtert. Also wenn ich dann an Ostern hergehen muss spätestens und dann sagen muss er jetzt so, jetzt setze ich aber hin, jetzt muss man Mathe lernen, jetzt muss man Deutsch lernen, Also sonst schaffen wir die Prüfung nicht, dann, dann zerstöre ich halt in, in einem Moment die gesamte Motivation. Man kann sich vorstellen, wie das, wie das nach hinten losgeht. Dann sagen natürlich die anderen ja, aber die anderen müssen auch. Aber das ist nun mal vom, vom Konzept her Freiland oder von dem, das ist motivatorisch. Ich mal, be bestimmt. Ähm, und das ist das, was, was wir nicht, nicht möchten. Also, dass, wenn man frei lernt, dann sollte, dann passen einfach die Exzellenistenprüfungen nicht dazu. Also, ja. dann muss man einfach sagen, da werden andere, da werden Kompetenzen entwickelt, die aber natürlich je nach Kind auch unterschiedlich sind. Jedes Kind kann andere Kompetenzen zeigen. Ähm, aber jetzt da nach so einem festgelegten, hauka examen irgendwelche Matheaufgaben zu machen oder irgendwie einen Aufsatz zu schreiben über irgendwelche Sagen, wo bestimmte Worte drinstehen müssen, das hatte ich völlig für Schwachsinn, also in dem Sinn. Und dahin wegzugehen, zu sagen, warum lasst, lasst ihr denn die Kinder nicht zum Beispiel bei freien Schulen die Prüfungen machen? Also die freien Schulen arbeiten ja nach dem gleichen, sagen wir mal, pädagogischen Konzept. Die kennen auch, sich aus, sie haben da viel drüber gelesen, sie haben da schon viele Jahre Erfahrung, die werden da viel besser geeignet, solche Kinder auch einzuschätzen im Sinne von, wo stehen die, ähm, passt das ähm, und könnten natürlich auch da viel bessere Feedback geben auch den Eltern, als jetzt, wenn ich jetzt ähm, denke, meine Kinder dann eine normale Schule zu geben, um, um da jetzt Mathe zu machen. Also so der Und klar, wir wünschten uns, dass es irgendeine eine große Gesetzesänderung geben würde, dass, dass es wirklich frei gemacht wird. Aber wir sind dann natürlich auch realistisch und wissen, dass das nicht so schnell passiert. Aber zumindest diese Eröffnung der Schulen als, sagen wir mal, Externistenprüfer der freien Schulen, das wäre was, wo man nicht mal irgendeine eine Gesetzesänderung brauchen würde. Und allein das würde schon extrem
0: viel Druck rausnehmen aus dem System. Ja, das ist nachvollziehbar. Ja. Und sehen Sie eine Chance, dass das passieren kann?
1: Ich denke schon. Also es gibt immer so die Idee mit diesen Triggerpunkten und ähm, man braucht bestimmte Anzahl und bestimmte Triggerpunkte, um das System mal aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und dann kann das ja auch sehr schnell gehen. Also, das haben wir aus der Historie schon gesehen, bei manchen, sagen wir mal, Umstürzen, ja. kann sich sehr, sehr schnell entwickeln. Fridays for Future war auch so ein Punkt. Es kam auch sehr plötzlich. Und es kann sehr schnell umschlagen, aber es bedarf halt wirklich dieser bestimmten Trägerpunkte. Also, deswegen sind wir halt jetzt daran, dass wir auch wirklich Unterstützer finden wollen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Pädagogik, aus dem Rechtssystem, egal aus der Wissenschaft, die dann sagen, ja, da, dann, ähm, da kann ich, da gehe ich mit und das unterstütze ich.
0: Und daraus finde das dann vielleicht. Also das ist unser so. Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil äh, auf der einen Seite, ist, aber es ist auch ein bisschen schizophren, auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen selbstbewusste Menschen und wir wollen die Verantwortung in die Familien geben und die Kinder müssen heute Sachen lernen, die wir gar nicht mehr, mehr bestimmen können, also alleine von, die, von dieser Diskussion mhm. heraus, wir wissen nicht, was Kinder in 10, 15 Jahren brauchen an, an Know-how und, und gleichzeitig sagen wir, nein, nein, ihr müsst trotzdem noch in das äh, Schulsystem gehen, wie es immer ist und, und dort Stoff lernen, der zum Teil völlig veraltet ist. Ich sage nicht, ja, dass ja, das in ja. jeder Schule ist und dass jeder Lehrer das macht, aber ich sag, das tendenziell ist es doch noch so.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt auch Schulen, die sich dafür interessieren. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Vortrag in, in einer Schule, in einem Gymnasium gehalten, gerade über die also Auswirkungen der Digitalisierung und ähm, insbesondere auch das Bildungswesen, was ich ändern wird, was wir so jetzt kurz zusammengefasst haben mit, man weiß ja dann gar nicht mehr, was man lernen muss und die, die Inhalte entwickeln sich ja dann oftmals so, so rasant weiter, dass man das, was man in der Schule lernt, gar nicht mehr irgendwie anwenden kann. Und da ist schon auch ein Bewusstsein da, auch an den Schulen, dass sich da was ändern muss. Und ich glaube, das in die Masse zu tragen. Ich glaube, jeder spürt das ja. Das der, wenn Sie mal in die Schule gehen, ist ganz, ganz wenige, die das positiv sehen. Sie machen halt mit und das war schon immer so und das muss so sein und Sie können sich halt das nicht wirklich vorstellen. Aber so richtig zufrieden sind wenige. Also alleine, wenn ich mir überlege, dieses... Also da muss ja mal lachen. Das Outsourcen der ganzen, ähm, sagen wir mal, nicht gelernten Inhalte auf die Eltern, das kann es halt auch nicht sein. Also und die, die dann völlig überlastet dann ähm, am Wochenende mit denen noch pauken müssen und so weiter und so fort. Also das, das ist kein zufriedener Zustand für die Eltern, aber auch wirklich nicht für die, für die Lehrer schon gar nicht und für niemanden. Und dann noch, wenn ich mir dann überlege, also für sie, wenn sie dann Absolventen bekommen, wo sie die Hände über den Kopf schlagen. Und das ist was, was ich mittlerweile halt auch wirklich nicht mehr verantworten möchte, wo ich dann wirklich auch sage, nee, wir müssen was tun, auch an den Unis und müssen dagegen halten auf allen Ebenen. Und mir ist auch bewusst, dass das natürlich ganz, ganz früh anfangen muss. Das fängt schon natürlich in der Familie an und geht über die Kindergärten, Kinderhorte, über Schulen und so weiter bis bis über die Unis, dass wir wirklich wieder Menschen haben, die die wir dann wirklich auch in dem System brauchen können und die auch wirklich glücklich
0: sind damit. Was tun? Ja, die, die, die Frage, die sich natürlich sofort anstellt, also ich unterschreibe das ja sofort, aber die Frage, die sich für mich ja sofort anstellt, ist ja, ähm, dann müsste man auch Uni komplett neu denken. Und ja. Und bei Schule sowieso neu denken. Also wenn man davon mhm. ausgeht, dass nicht alle Eltern ihre Kinder jetzt zu Hause halten können, weil es einfach gar nicht geht. Aber wenn man das, wenn man dieses Konzept weiter bedenkt und auch sagt, dass das Selbstbestimmtes oder Self-Directed Learning, wie es ja heißt, auch in den Unis stattfindet, dann, ich meine, das fängt ja damit an, dass dann sich wahrscheinlich Professoren überlegen müssen, was machen wir eigentlich noch. Und ja, ja, ja. Und, und auch dieser ganze Apparat, der da existiert.
1: ja. Der, der selbst, hält sich natürlich selber und ähm, ich weiß nicht, kennen Sie das Buch von dem Soziologen ähm, was ist noch mal, in um, Bullshit-Jobs? Sehr empfehlenswert. Gehört habe ich sehr. Das ist sehr empfehlenswert. Also wirklich, der räumt da auch ganz gut auf und, ähm, und erklärt im Endeffekt auch, warum dieser Wasserkopf, dieser administrative Wasserkopf so entstanden ist, den wir da haben. Weil im Endeffekt ist es ja so, wir werden ja immer produktiver, effizienter. Aber diese Vorteile, die wir daraus schaffen, die, die realisieren sich nicht, manifestieren sich nicht. Warum ist das? Die Frage ist ja schon eine Berechtigte. Wir haben extrem viel IT und alles und jeder sagt, wir müssen eigentlich nur noch halb so viel arbeiten. Aber das, ist das Gegenteil ist der Fall. Yeah. Und in seiner These ist, es ist im Endeffekt nichts anderes als das Feudalsystem, das wir im Mittelalter haben, das wir so aufrechterhalten. Also eine extreme... Macht und Power, also sagen wir mal Die Fundierung runter in die unteren Ebenen. Und da werden dann halt einfach Zwischenstufen ähm, installiert, die eigentlich nicht nötig sind. Also solche, die dann noch solche Bullshit-Jobs machen. Und sowas sieht man natürlich auch in den Unis extrem, aber auch natürlich in großen Konzernen ähm, in ähm, Mittelmanagement-Positionen. Und ja, also ich zurückzukommen. Ich würde auch sagen, ja, wir müssen auch bei den Unis natürlich anfangen. Wo ich noch studiert hatte, kam mir die Uni extrem wie die Freiheit vor. Ja. Also wir, Wirklich, ich konnte mir meinen Plan, ich habe ähm, auch Wirtschaftsinformatik studiert, das war, glaube ich, eine der ersten Unis in Bamberg. Wir konnten unseren, unseren Plan wirklich selber zusammenstellen. Ich bin halt in Vorlesungen gegangen, die mich interessiert hatten. Und jetzt mit diesem ganzen ähm, Bachelor, Master, Geningse und Bologna also haben die Studierenden ja gar keine Wahlmöglichkeiten mehr. Die müssen dann nach Credits studieren und das ist im Endeffekt total verschult. Das ist auch wieder negativ. Schule verschult. Ja. Ähm, das, ja. Und ich würde auch sagen, ja, lasst uns da auch mehr Freiräume schaffen. und Also ich und meine Kollegen wir versuchen da schon gegenzuhalten, aber ja, das ist auch was, wo man
0: sagen muss, das müsste man auch neu denken. Und, ja, ich, ich unterschreibe das sofort. weil Ich habe Philosophie und Soziologie in Darmstadt damals studiert mhm. und ich hatte gar keinen Lehrplan. Es gab, genau. es gab eine Vorlesungsverzeichnis und da ist man halt hingegangen und hat ja. sich was rausgesucht, wozu man Lust hatte irgendwie. Ja, und jetzt,
1: das ist so, Sie gehen zur Hochschulverschaft ähm, Hochschul ja, Hochschul ja. oder so und die geben Ihnen dann als St Student ähm, quasi einen Masterplan. Also quasi ein Stundenplan schon daraus sozusagen, was sie machen müssen im ersten Semester, im zweiten Semester, dritten Semester. Das gab es bei uns nicht. Also genau wie sehr Wir wussten halt, okay, wir müssen halt die die Prüfung machen irgendwann. Und diese und das hat man sich dann halt selber zusammengestellt. Also wieder eigenverantwortlich, aber diese Eigenverantwortung, die's, die ergibt natürlich auch dann die Freiheit und auch ein, ein gutes Gefühl beim Studium. Also dieses, das sehe ich auch wieder, als, 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 Riesenvorteil. Ähm, Leute, die frei sind, die sind motivierter und so weiter und so fort. Das, das zieht sich dann da
0: wieder, wieder durch. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass Leute, die, die frei denken und handeln dürfen, motivierter sind. Ja. Ich <lacht> wünsche Ihnen sehr viel, sehr viel Erfolg in Ihrem Kampf um die, um das Freilernen und bin happy, wenn ich Sie da irgendwie unterstützen kann und freue mich drauf. Ja, gerne. Ja. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Danke. Schön. Danke.